0: Bonsoir. Bonsoir, mes chers amis, et voilà euh, soyez bienvenus pour euh, une nouvelle aventure, puisque chaque cours, Baruch HaShem, est, euh, j'espère pour vous aussi, c'est une, une vraie aventure, et ce n'est pas parce que vous me voyez consulter des notes et autres, je ne sais pas comment le, le, le cours va sortir, comment ça va s'enchaîner, Baruch HaShem, pour, euh, on espère toujours, donner quelque chose de cohérent et surtout pour nous permettre d'appréhender le texte biblique sous une autre forme, euh, de manière à pouvoir approfondir d'année en année euh, ces textes euh, tellement, tellement, tellement riches, tellement, tellement profonds et surtout encore une fois, ce n'est pas pour euh, agrandir euh, et élargir nos connaissances, mais pour savoir que cette Torah s'adresse toujours à nous avec des messages on ne peut plus actuels. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer ce soir, encore une fois, j'espère y parvenir, à travers les commentaires que je vous ai concoctés sur la paracha de Pinchas. Alors, euh, le calendrier cette année fait que Pinchas fait partie de euh, ce qu'on appelle les Shélochas de Pura anuta. Comme vous le savez, à partir de maintenant, donc il y a trois semaines, de ce qu'on appelle pour Anouta, de pour Anout, de malheur. Ce sont les Shabbatot des trois fameuses semaines qui courent depuis le 17 avril jusqu'au 9 av. Donc, et euh, j'ai toujours quasiment Matot, Masé et Devarim. Lorsqu'elles sont séparées, c'est Matot, Masé et Devarim. Lorsqu'il y a deux mois de Hadar, cette année, donc, la première de ces trois de Badaan ça va être Pinchas. Et pourquoi c'est curieux Parce que Pinchas nous parle des sacrifices des fêtes, donc c'est quelque chose d'heureux. Euh, mais si on voit aussi Matot et Mas'e, c'est toutes les étapes dans le désert, et on parle de la conquête de la terre d'Israël, du partage de la terre d'Israël, contrairement à ce que l'on est en train de commémorer, c'est la perte, malheureusement, du temple de la terre d'Israël et l'exil qui, euh, qui est évidemment la conséquence de cette destruction. Donc, comme si quelque part, il y avait une sorte, une forme de consolation, même si on les appelle les trois de Puranuta de malheur. Il y a ensuite sept shiv'a d'Enechamuta, c'est les sept de consolation, les sept, les sept shabbatot donc après le 9 av, jusqu'à Rosh Hashanah, donc il y a sept semaines de consolation, et euh, certains rajoutent, et il y en a deux, des ti deux des Teshuvah. c'est euh, entre Rosh Hashanah et Kippour, donc sur ces dix jours, il y a forcément deux, deux shabbatot. Voilà donc pour ce qui est du calendrier. Alors maintenant, euh, on va essayer de parler plus du personnage de Pinchas qui nous est présenté comme si euh, c'était la première fois. Et d'ailleurs, on va essayer de s'attarder sur cette présentation, comme Rachid d'ailleurs va, euh, ne va pas manquer de le faire, puisque si on reprend les derniers versets de la paracha de Balak, donc on est au verset euh, 7, et « Vayal Pinchas ben el ben Aharon HaKohen ». Donc on nous décrit qui est le personnage qui va prendre cette fameuse lance et transpercer aussi bien Zibri ben Salou que Kosbi Batsur, même si à la fin de la paracha de Balak, ces deux personnages n'ont pas été nommés et ils ne le seront qu'au début de notre paracha de Pinchas. Mais là, le personnage principal, Pinchas, nous est déjà présenté avec ses ascendants, à savoir il est qui, le fils de El Hazar, qui est lui-même, Elazar, le, le fils de Aharon, qui est Aaron Aharon, Aharon a donc euh, Vaillard il a vu. Le texte ne dit pas ce qu'il a vu, d'ailleurs, on ne s'était pas arrêté sur ça. Si on a le temps aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un peu plus ce que Pinchas a vu. Et là, début de la paracha de Pinchas, Vaidaber Hachamel Moshe mort. Donc Dieu parle à Moshe en disant, Pinchas ben el ben Aharon ha On sait qui c'est. Si on vous avait dit que Pinchas, on sait que c'est le même, on ne va pas changer trois versets après, on insiste sur ses ascendants. Je vais juste lire les trois premiers psauchines. Ce qui donne, Pinchas, fils d'El Hazar, fils d'Aaron Kohen, il a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, c'est Dieu qui parle, « Quand il a assouvi avec zèle ma vengeance parmi eux, des canaux qui Et alors dit, « Je n'ai pas détruit, je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans ma vengeance. » Si Dieu insiste et dit qu'il n'a pas anéanti d'Israël, c'est parce qu'il s'apprêtait à le faire. Donc, très étonnant, parce qu'on sait que euh, le dernier verset de la paracha précédente, nous dit qu'il y a eu 24 000 morts. Donc, apparemment, les fauteurs ont été sanctionnés. Donc, pour quelle raison le, le danger s'étendait sur l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pourquoi, et maintenant on passe à la récompense, tu diras, Dieu dit à Moshe de dire à tout l'ensemble d'Israël, et on va voir pourquoi il a fallu que Dieu-même intervienne, « Voici, je lui accorde Beriti Shalom, mon alliance de paix, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et elle sera pour lui et sa postérité, après lui, une alliance » berit Kehunat olam d'un sacerdoce pour toujours perpétuel, pourquoi parce qu'il a pris vengeance pour son Dieu et qu'il a fait comme c'est littéralement dit vaikhaper al-Bene Israël et il a fait moi bon, je préfère le mot réparation puisque expié, et il a réparé la faute des Bene Israël et ensuite après on nous donne l'homme du nom, le nom de l'homme qui avait été frappé et le nom de la femme qui avait été frappée donc ici dans un premier temps donc, on va essayer, euh, si vous voulez bien, voir Rachi, qui lui s'étonne sur l'utilisation de euh, la répétition, en tout cas, de l'ascendance de Pintras, comme si on ne le connaissait pas. Et au lieu de lire Rachi, je vais aller à la source. D'où tire-t-il Rachi euh, le commentaire Il a sélectionné une partie qui se trouve dans le traité de Sanhedrin. Dans le traité de Sanhedrin, on est à la page 82, P. 82b. Et là, l'Agmara va dire hein, quels sont les fameux miracles, puisque quand euh, Pinhas est rentré dans la tente de, euh, du prince de, de Shimon, de la tribu de Shimon, on est étonné pourquoi il est, ils l'ont laissé rentrer. Comment se fait-il que personne ne se méfiait En sachant pertinemment que si jamais un des membres de la tribu de Shimon avait pressenti qu'il s'apprêtait à frapper leur prince, évidemment qu'il aurait pu défendre son prince et tuer euh, Pinchas. Et ça s'appelle Din-Rodef. Si je sais que Yehuda veut tuer Shimon, j'ai le droit de tuer Yehuda pour sauver Shimon. Donc, il y a un Din-Rodef et là, on n'aurait rien pu faire pour défendre Pinchas. Plus que cela, si Zimri lui-même s'était détourné, avait vu euh, Pinchas arriver avec la lance, il aurait pu se défendre. Légitime défense, il tue Pinchas et Pinchas serait mort. Donc, voici ce que dit Lagmara. Si on dit euh, qu'il a eu une récompense, d'abord, pourquoi on nous parle de cette fameuse récompense Qu'est-ce qu'elle représente, cette récompense Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi une telle récompense pour un acte, somme toute, comme on va le voir, un peu légitime. La question est pourquoi ce n'est pas Aaron qui a pris la défense, pourquoi ce n'est pas Aaron qui a fait ce geste, pourquoi Moshe lui-même n'a pas fait le geste, ou encore mieux, Yeshua. Yeshua, on, on l'a vu quand il a fallu se battre avec, contre Amalek, c'est lui qui a pris les armes. Donc là, il s'agit de défendre le, l'honneur de Dieu, donc euh, il y a une halacha, et c'est ce que d'ailleurs Pinchas va dire à Moshe, mais est-ce que tu ne nous as pas enseigné que lorsque Abuel Aramid, celui qui a une relation avec une non-juive, Canaim Pogaïmbo, c'est les Canaim, ceux qui agissent par zèle pour Dieu, Pogrim, ils peuvent le, le tuer. Et Moshe lui répond, c'est celui qui a lu le pétec, celui qui a lu le mot, c'est à lui de, d'accomplir la halakha. Alors, est-ce que Moshe avait oublié la halakha et il y a une autre question aussi, je, je les pose en vrac mais parce que elle est tellement frappante. Noli est-ce que tu ne m'as pas enseigné Est-ce que Pinchas a eu des cours en privé Lorsqu'on on sait que la Gemara dit comment les enseignements se passaient, Moshe réunissait d'abord Aaron, après Aaron avec ses enfants, après il y avait les Ekhni, mais après le peuple. Donc il répétait, mais jamais il était en tête à tête avec Pinchas. À la limite peut-être avec Aaron et ses enfants ou ses petits enfants, puisque Pinchas est le, petit, le petit-fils de, de Aaron, peut-être qu'il était là, mais il n'a pas enseigné à lui personnellement. Et autre chose d'assez, d'assez curieux, c'est que la réponse donnée par Moshe est en araméen. Dans le texte que vous lirez de Rachid, c'est un, une réponse en araméen, mais l'araméen a été appris en Babel. Donc, pourquoi Moshe répond-il en araméen Il ne peut pas répondre une question. Celui qui a dit, il s'est rappelé la Halacha, c'est à lui de l'accomplir. Donc, il y a énormément de choses extrêmement bizarres. Et encore une fois, quand vous allez lire, euh, vous allez entendre ce que je vais lire dans la l'Akmara, c'est encore plus étonnant, puisqu'il y a plusieurs opinions. La première d'entre elles, c'est ici, lorsque. Euh, la va citer six miracles. Il y a eu six miracles au moment où Pinhas a commis son acte. La, le Midrash et Jonathan Ben Uziel nous dira qu'il y en avait douze, douze miracles. La vérité, peu importe six ou douze, si tous ces miracles se sont réalisés, c'est que Dieu approuve forcément l'acte de Pinhas. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà en soi une récompense le fait qu'il ait eu la vie sauve Comment on va le voir Alors je ne vais pas aller au Midrash, je vais me contenter de l'Agmara, donc dans sa qui dit, Amar Rabbi, Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, il y a six miracles qui ont été faits pour Pinchas au moment où il a tué Zimri. Et Le premier miracle, c'est que Zimri aurait dû se retirer, même s'il était en train d'accomplir l'acte. Pour pouvoir le tuer, il fallait qu'il soit en flagrant délit. S'il s'était retiré, il n'avait plus le droit de le blesser, et de le tuer. Mais, curieusement, alors qu'il a entendu un bruit, il aurait pu évidemment se retirer, il ne l'a pas fait. Et une autre, en écoutant, même s'il n'a pas eu le temps de se, de, de se retirer, il aurait pu dire au secours, au secours, tout de suite quelqu'un aurait pu venir et à ce moment-là, il aurait tué Pinchas avant qu'il commette son acte. Mais il n'a pas parlé encore Comme ça dit la mira, le, le c'est comment Pinchas pouvait justifier son acte. Il fallait montrer à tout le monde que effectivement ils étaient en plein acte. Donc il a visé avec son, son épée, son, ça lance plutôt, donc les parties génitales, les, comme ça dit, parties génitales de l'homme et les organes génitaux de la femme, alors qu'ils étaient en train de Habité. Donc, comment le, 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 la, la lance a tenu le poids des deux personnes Comment se fait-il qu'ils ne sont pas tombés Un autre miracle, ils n'ont pas glissé. Donc, pour montrer ce qu'il avait fait, on dit qu'il a soulevé avec la lance, donc la lance a tenu, ils n'ont pas glissé, et... Euh, il a pu sortir parce qu'un ange est venu soulever le linteau de la tente pour qu'il puisse sans se baisser alors un ange est venu donc à soulever le linteau est le sixième il y a un ange qui est venu et il a semé la destruction donc tous ceux qui ont voulu porter la main apparemment sur Pinchas ont été, ont été aussi touchés alors il y a un midrash, mes amis que j'ai, j'ai découvert cette année, c'est que nous, on parle toujours de 24 000 morts. Mais ce Midrash nous dit qu'il y avait 88 000, oui, 88 000 Dayanim. Dayanim, c'est des sortes de Chotrim, donc ceux qui doivent faire exécuter la loi. Et le Midrash dit que chaque Dayan a tué deux. Donc deux fois 88, 176. 176 plus les 24 000 dont parle la Torah, ça élève le chiffre à 200 000. Mes amis, suite à cet épisode, il y a eu 200 000 morts, et non pas 24 000, uniquement ce dont parle la Torah. Il y a eu en tout 200 000 morts, donc ce qui est un chiffre colossal. Colossal, en sachant que les hommes entre 20 et 60 ans euh, étaient au nombre de 600 000, qu'une grande partie, nous sommes la dernière année, la dernière, je rappelle, donc certainement, que même ceux qui ont péri pendant les 40 ans, les 38 années passées, le 9 a, donc la, la génération s'est renouvelée. Donc, même le, si le chiffre restait à peu près le même par rapport aux, aux naissances ou à ceux qui avaient atteint cet âge de 20 et 60 ans, mais sur 600 000, 200 000, c'est un tiers, c'est ce qui est énorme. Donc, il y a eu 200 000 morts. Donc, là, ne s'arrête pas l'Agmara. Pinchas il a pris les corps de, de, de Cosby et de Zimri et il les a projetés, il les a jetés devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est à cause de ces deux personnes que tu, que tu as battuées, 24 000 personnes. Comme on l'a vu, le dernier verset de Balak, les 24 000 qui sont morts. Et, va comme c'est écrit, il y a un mot de Pinchas, vaifalel. Donc, c'est le le psaume, le psaume Kufvav, le psaume 106, qui dit, Pinchas s'est levé, vaifalel. Vaifalel, nous on aurait traduit, et il a prié. Mais il n'y a pas que Vaiyit Pallel, mais vaifalel. Curieux. Alors, il s'est levé, il a prié, et qu'est-ce qu'il a fait Il a prié pour que le fléau cesse, et c'est ce qu'on a lu dans les premiers versets de notre paracha. C'est grâce à son intervention que Hachem a calmé sa colère et il n'a pas exterminé, il n'a pas anéanti le peuple, le peuple juif. « Amar Abiel el palel l'onema » Nous, on a traduit qu'il a prié pour que cesse le fléau, mais il n'y a pas marqué « Vaït palel », mais « Vaït palel ». Quelle est la différence et la Et qu'est-ce que c'est vaifallel? C'est l'acham pelila C'est un langage de querelle Il s'est querellé avec Dieu. Pourquoi? Mais la med ki v'achol she'asa pellilu t'imkonon, comme si Acham il avait entamé une querelle, une dispute avec son créateur. Et euh, quand il a commencé, quelle a été la réaction? Et bikshum alaré acharet le Ça c'est. Très étonnant. On dit que les anges ont voulu le repousser. Ils ont cherché à le rejeter. Pourquoi Parce qu'il dit mais comment il se permet de parler avec une telle outrecuidance, une impudence pareille Avec un cadeau à Marlin, hein Dieu leur a dit Hanichulo. Surtout ne le touchez pas. Pourquoi C'est un Zélé, fils de Zélé. Et à quoi ça fait à quoi ça fait allusion Rappelez-vous. Que le premier qui a agi avec zèle, c'était Shimon et Lévi, lorsqu'ils ont détruit la ville de Shechem après le viol de leur fille, de leur sœur, Dina. Donc on dit que d'où descendent les Kohanim Ils descendent forcément donc, de la tribu de Lévi. Et Lévi, donc, c'est un canaï, il a agi avec zèle. Donc laisse-le parce qu'il a hérité de son ancêtre, justement, cette, cette qualité, cette mida. Kanaï ben Kanaïru, Meshiv ben Meshiv c'est quelqu'un qui peut détourner la colère avec, comme son, son grand-père a fait. Et toute cette gemara que je viens de lire n'est pas citée par Rachid. C'est pour ça que je suis allé dans la gemara le lire. Rachid commence à partir de ce que je vais lire maintenant. C'est pourquoi, rappelez vous la question, pourquoi on a rappelé maintenant qu'il est descendant de Aaron alors qu'on venait de le dire trois versets avant. Après donc, le meurtre de Zimri, les autres tribus, ils ont commencé à le mépriser. Les magazines. ben avez-vous vu le fils de ce Pouti ?»« Chepitem avi immo agalim la avodat Donc, qu'est-ce qu'il a fait Le père de sa mère, alors El Aza, à qui était épousé, il avait épousé, euh, donc la fille de Poutiel, qui est Poutiel Poutiel n'est autre que Yitro. Et qu'est-ce qu'il faisait Yitro Il engraissait. Les animaux pour la hameau Alors il engraissait engraissé chef de d'Israël, et lui il se permet maintenant de venir tuer un prince d'Israël. Alors, bah, alors le texte de la Torah est venu un petit peu pour euh, contrecarrer ce, 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 ce bisaïon, ce, ce, ce mépris, et est venu rattacher à l'arbre géanalogique, non, il est Pinchas à Aaron, Pinchas Berdon Kohen. Amar lo akadosh le moshe hagedem lo shalom. Devance en lui transmettant des salutations de paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Edberiti shalom? Tu peux le féliciter en quelque sorte. C'est pourquoi je, je dis aux enfants d'Israël, je lui donne à lui, à Pinchas, mon alliance de paix. Et cette réparation, et continue, elle peut continuer à réparer à tout jamais. C'est-à-dire, cet acte de Pinchas est, on ne peut plus, incroyable, parce que comment on peut dire que cette capara, elle continue euh, Comme si l'effet produit par l'acte de Pinchas ben, se perpétuait encore aujourd'hui. Alors, il y a, vous, vous verrez la suite de la qui est très, très intéressante, mais nous, on va commencer. À, à répondre à nos fameuses questions concernant, concernant tout cela. Donc, par rapport donc à ce que Pinchas a fait, on a euh, quelques questions. On a quelques questions. Et pourquoi Parce que, euh, d'abord, on a dit pourquoi c'est pas moché, pourquoi. Euh, euh, par exemple, un détail du midrage, c'est comment il est rentré. On n'a pas vu son, 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 sa lance. Il, il, comment il l'a cachée Ça veut dire que c'était une petite lance. Alors, est-ce qu'elle était télescopique Il a, l'a il ouverte en rentrant Donc, On ne sait pas exactement. Le texte ne dit pas. Mais il y a marqué qu'il a pris Romar Beyado. Il a pris le, 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 l'épée, le, la lance, dans sa main. C'est curieux. Mais pourquoi Beyado mais Où il allait prendre la lance Donc, on aurait pu dire il l'a caché. Donc c'était apparemment et s'il est rentré avec sa, sa, sa lance, c'est qu'elle était petite. Comment il a fait donc pour transpercer deux corps et en plus soulever Donc ça soulève eff- effectivement beaucoup beaucoup de questions. Donc la question euh, que pose euh, souvent notre comment comprendre que cet acte a été tellement récompensé et en quoi consistent ces fameuses récompenses Alors il y a à ce propos euh, plusieurs avis concernant les euh, les différentes les différentes euh, récompenses qu'il a eues. Alors, quand on dit un, une alliance de, d'un sacerdoce perpétuel, qu'est-ce que ça veut dire euh, Bon, dans la dans ce mari, on discute, mais Berit euh, Kehunat. Donc, est-ce qu'il était déjà Kohen Est-ce que euh, il était Kohen, Évidemment, par son père, mais il n'avait pas le encore l'autorisation de servir dans le Mishkan, donc même s'il était Kohen. Donc, à partir de maintenant, il aurait pu servir. Donc, Gemara donne beaucoup de réponses à cette question, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire essentiellement consiste en ceci. Quand euh, on parle d'une, d'une alliance perpétuelle, ça veut dire qu'il a eu le mérite extraordinaire de voir parmi ses descendants, on dit, les 18... Kohanim, Gedolim, du premier temple, étaient tous descendants de Pinchas. Et ça, ma foi, en soi, c'est quelque chose d'assez, d'assez exceptionnel. Donc, je suis en train de, de chercher euh, justement où, euh, où c'est marqué, pour ceux qui voudront après aller voir euh, plus de détails. Euh, voilà, dans le premier temple, donc... Euh, c'est rapporté dans le traité de Zevachim, la page de Kouf Aleph. Donc, euh, voilà ce qui est dit. Lui, il a eu une récompense extraordinaire, Pinchas. Laquelle Alors, on va en parler. D'après euh, le natif de Vologine, par exemple, quel, pourquoi Dieu, quelle a été la récompense Comme il a tué il a eu peur de perdre la sensibilité, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui tue devient forcément cruel. Donc il y a une sensibilité, et pour le Kohen, il a une sensibilité à la vie, à tel point qu'il y a une halacha qu'un Kohen qui a tué, même par inadvertance, mais s'il a tué avec ses mains, il ne peut plus faire Birkat Kohenim. Parce que Israël comment il, veut, il peut parler d'amour lorsqu'il a tué quelqu'un. Alors, comme ce n'est pas un cours de halakha, qu'est-ce qui se passe si c'est un Kohen qui l'a allé nous en voiture à tuer par inadvertance quelqu'un Est-ce qu'il peut continuer Alors, sachez qu'il y a une discussion entre les Ashkenazim et les Sfaradim, et curieusement, les Sfaradim sont plus stricts dans ce domaine-là, parce qu'on dit qu'il faut tuer avec ses mains, c'est-à-dire, est-ce que c'est volontairement ou uniquement vraiment avec les mains Donc, dans une voiture, ça ne s'appelle pas avec ses mains, mais on va dire oui, c'est lui qui conduit. Donc, donc, c'est assimilé à la main. Donc, c'est assez complexe, ne croyez pas. En tout cas, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a marqué ici Donc, on dit, par exemple, lorsqu'il y a une, une ville qui a entièrement été euh, consacrée à la on doit l'éliminer, on doit tuer tout les pers- toutes les personnes de cette ville. Donc, c'est, comme, c'est marqué dans la Torah. Et à la fin, donc, de ce que la Torah dit, va te donner de la miséricorde et va t'accorder sa miséricorde. Pourquoi Justement, on apprend de là que lorsqu'on tue, même si c'est sur ordre divin, quelque part, eh bien, on peut devenir insensible et cruel. Donc, Hashem nous donne Rachamim pour compenser, pour contrebalancer cet acte de cruauté que je viens de faire. Donc, c'est ce que, par exemple, le Nestie de Hologine explique. Qu'est-ce que je lis dans cette récompense que Dieu a donnée à, à, à Pinchas C'est que Pinchas avait peur. De perdre cette sensibilité, donc Dieu l'a rassuré de ce point de vue. Hachem lui donne Midat Achesed. Donc même si maintenant tu as agi avec Midat Adine, mais je ferai en sorte que tu ne perdes pas, que tu ne perdes pas ta Midat Achesed, la, la bonté. Ça c'est ce qui est écrit. Rabbi Yonatan Ben Uziel nous dit pourquoi Berit Kehunat Olam, pourquoi éternel. Et là il nous dit Yonatan Ben Uziel, à qui ça fait allusion. Il dit que c'est Chaye Netzar, c'est la vie éternelle. Pardon, oui, la vie éternelle, parce qu'on sait qu'il va se réincarner en Eliahu. Pinchasru, Eliahu. Pinchas et Eliahu sont le même personnage. À ce propos, comme euh, le Sforno l'explique, de le shalom, avec qui il a fait le shalom, Pinchas, hein, le Sforno dit avec le mal-Acham Donc, il faut savoir que celui qui établit le shalom, on oh, sait shalom bimromav. Hachem, dans le ciel, il y a un équilibre parfait entre l'eau et le feu, comme vous le savez. Ici-bas, le, l'équilibre est euh, très tenu. On sait très bien que chaque fois qu'on sort des toilettes, on pense à cet équilibre en disant, on filasot", il fait des merveilles. Comment un corps humain aussi vil, aussi animal, comme, euh, comme on l'avait déjà dit, qui ressemblait à un animal par rapport à ses besoins, comment il peut contenir une âme aussi divine, aussi élevée Ça, c'est Parmi les merveilles que Hachem il fait. Donc, quand Hachem accorde le shalom, qu'est-ce que ça veut dire le shalom C'est l'équilibre parfait. Entre qui et qui Celui qui nous veut du mal, c'est le malachamavet, le Satan. Donc, Pinchas n'avait plus de et il n'avait plus le malachamavet. Mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est éternel. Et comme ça, on le voit, par exemple, Rabbi Loebachay aussi, il explique que on le voit Pinchas au Mishkan Shilo. Ça fait combien C'est presque 400 ans après, puisque c'est à peu près avant la construction du premier temple. Qu'est-ce qui s'est passé après Rabbi Loebachay nous dit que après ces 400 ans, il est devenu un Mal A. Il est passé en mode ange. Et ce mode ange, c'est sous la forme de Eliyahu Et c'est pour ça qu'il y puisqu'il est comme un ange, donc il monte et il descend. Et il est présent ici, donc quelque part, on va peut-être, si on a le temps, expliquer aussi pourquoi il est là à chaque Mila. Est-ce que c'est une punition on, a, on avait déjà parlé, je pense, de ce, de ce point de vue, mais euh, comme vous l'imaginez bien, je ne vais pas présenter ça sous forme de punition, bien entendu, mais quelque chose de très très positif par rapport à ce que, euh, au fait que Yahou soit présent ici à chaque Britmila. Alors, donc ça c'est par rapport à cette, euh, à cette question-là. Euh, le Ebenezra et le Rizkuni nous disent, euh, c'est quoi cette récompense que Dieu a donnée C'est que tu n'as pas à craindre de représailles. Pourquoi Parce que maintenant qu'il a tué, on aurait pu dire, Soit de la part des Midianim, de Moab, puisque euh, je rappelle que Cosby était la princesse, peut-être que le roi, pour venger la mort de sa fille, ben, il était prêt à envoyer une délégation, créer la guerre et aller se venger, donnez-moi le tueur de ma fille. Donc, il lui a dit, tu n'as rien à craindre de ce côté-là. Donc, euh, Altidag ne, 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 ne craint rien. Donc, de la part de la famille de Cosby, de la princesse, ni de la, de la part de la famille de Zimri Ben Salou, la tribu de Shimon ne te touchera pas, tu n'as strictement rien à craindre. Donc, ça, c'est ce qu'on peut reconnaître ici. Donc, maintenant, reste à expliquer pourquoi il a eu droit à tant de récompenses. L'éternité, l'immortalité, euh, la protection, euh, une, le niveau de réparation, comme on l'a dit dans la Gemara, éternel pour tout Israël, pour tous les temps à venir. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous savez pourquoi c'est incroyable, mes amis Lorsque l'on voit... Tout ce que Moshe, parce que vous pensez que Moïse ne s'est pas sacrifié pour le peuple, il n'a pas fait lui de sacrifice pour le peuple lorsqu'il a prié 515 Philotes pour que Dieu lui pardonne et, lui laisse, et lui, laisse, lui laisse permettre de rentrer en terre d'Israël. Dieu lui a dit 120 jours, pas un de plus. À 120 ans, pardon, 120 ans, pas un jour de plus. 120 ans, le jour de sa naissance, c'est le jour de sa mort. Donc, c'est adar c'est adar Point à la ligne. Il n'y a pas à discuter. Pour pour Aharon, alors qu'il était Oev Shadom, Rodef Shalom, quelqu'un qui a tellement donné pour le peuple, il ne laissait pas une dispute jaillir au sein du peuple juif. Ah, on dit qu'il est mort à 123 ans, 3 ans il avait plus de 3 ans de Moshe, et le premier Havre, donc dans quelques jours, le premier Havre, c'est la date la de Aharon, pas un jour de plus. Donc, et là encore, ma question est extrêmement forte, Comment imaginer que Pinchas a droit à telle récompense et que ni Moshe, ni Aaron, alors qu'ils ont tellement donné pour le peuple, alors est-ce qu'ils ne se sont pas sacrifiés est-ce que, euh, pour, quelle raison, pour quelle raison on pourrait comprendre que Pinchas a mérité tant, tant de récompenses Alors, donc, par rapport à, à ce que je disais dans la descendance, avant de répondre, puisqu'il y a deux, trois réponses, assez étonnante. Euh, sachez que cette étude est basée essentiellement sur euh, une étude du Khida. Le Khida, dans un livre qu'il a écrit, Péné David, le Khida va donner les réponses euh, dont je me suis inspiré pour, euh, pour ce soir. Et ensuite, Bézatachem, si on a le temps, on verra un autre point que je voudrais aussi développer avec vous, euh, si le temps nous le permet. En tout cas, euh, D'après un premier avis dans la Gemara, toujours dans Zwarim, comme j'ai cité, dans le premier temple, il y avait 18 Kohanim Gdolim et dans le deuxième temple, il y a eu 80. Donc, ce qui fait que tous les Kohanim Gdolim étaient les descendants de Pinchas. Ce qui n'est pas tellement pour euh, la fierté de, de Pinchas. Pourquoi Parce qu'on dit que dans le deuxième temple, à part quatre, tous les autres Kohanim avaient payé leur place. Oui, vous avez bien entendu. Ils avaient payé les autorités romaines ou autres pour pouvoir exercer en tant que reine Gadot. Donc, ce n'est pas une fierté de dire qu'ils descendaient de Pintras. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une autre allusion très belle qui est faite. Si je dis que c'est un deuxième avis, donc premier avis, 18 Kohanim de Lime, premier temple, 80 dans le deuxième temple. Il y a un autre avis qui dit non. Le premier temple, il y en a eu 80, Koranim Gdolim, et dans le troisième, dans le, et dans le deuxième temple, il y en a eu 300, ce qui fait un total de 380 au total. Et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est assez curieux Beriti Shalom. Si le mot Shalom, on sait que le vav, il est coupé, et au lieu d'un vav, donc si je prends un bout, c'est un yud. Si je prends la valeur numérique du mot, au lieu de Shalom, Shalim, donc combien j'obtiens 380. Est-ce que ce n'est pas une allusion aux 380 Kohanim Gidolim qui descendront de, euh, de Pinchas Donc ça, c'était une allusion. Le Midrash Rabbah, encore lui, il pose une question. Je m'excuse, mais, mais même vous allez essayer de, de, de suivre le fil conducteur, puisque euh, c'était toujours par rapport à la question initiale, quel mérite a eu Pinchas, plus que tout autre, pour avoir de telles de récompenses Pardon. Le Midrash Rabbah, donc pose la question et il dit, mais est-ce que quelqu'un qui accomplit les mitzvot, est-ce que ce n'est pas normal qu'ils attendent un saha Autrement dit, on sait très bien que ça fait partie des 13 articles de foi, c'est que Hachem, il récompense les gentils. Et il punit les méchants. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, les 13 articles de foi, Noten Sachar, les Tzadikim, Veroneschla, la Rechaim. Donc ça, ça fait partie des règles du jeu que Dieu a établies dans le monde. Donc je viens, je dis, eh bien, euh, Pincha, c'était un Tzadik, pour tout ce qu'il a fait, Dieu lui donne la récompense. Mais c'est normal. Mais, je veux dire, le Midrash dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal ici Et on va dire, et c'est ça ce que le Midrash rajoute ici, quelque chose d'exceptionnel. C'est comment interpréter le fait qu'il n'y ait plus de mal Aveh On dit parce que même Gam Midat Yiskima, c'est-à-dire que même la Midat hadin a aussi contribué dans l'octroi de cette récompense à Pinchas. Et comment Et pourquoi du tout Pourquoi plutôt Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il a fait. Une messie nefesh extraordinaire. En quoi maintenant il y a une messie route nefesh Et vous rappelez que j'ai posé la question. Romar BeYado. Il a pris Romar. Il a pris une, une une lance dans sa main. Mais Romar est écrit chaser. Qu'est-ce que vous dire chaser Manquant. Le mot Romar normalement pour o on met un Var, hein, et on dit Romar. Sinon c'est Ramar. Et quand j'enlève le vave la Torah, vous verrez, écrit Romar sans vave Donc, ça se lit Ramar. Ramar, c'est 248. À quoi ça fait allusion on avait, dû, on avait vu la, la semaine dernière, si vous vous rappelez, c'est le 248 lettres de, 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 de la crème de, du schéma. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On sait très bien que 248, c'est les 248 membres. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui Ces 248 membres. Autrement dit, lorsque Pinchas a voulu les rentrer pour exécuter son action, il savait pertinemment qu'il pouvait mourir personne ne lui a demandé comment se fait-il, vous dites mais et c'était une halacha. oui mais qui peut décider qui est un kana, qui peut dire qu'il le fait vraiment les Shem shamayim? lui-même avait un doute hein. et si véritablement je ne fais pas les Shem shamayim, je sais que je mourrai, et bien tant pis pour le Kidou Shachem je suis prêt à mourir Autrement dit, la preuve, Zimri aurait pu le tuer. N'importe quel membre de la tribu de Shimon, en le voyant arriver, aurait pu le tuer. Donc, autrement dit, quand il a fait son acte, hein, il a fait une messie route nefesh extraordinaire. Donc, il faudra maintenant, comme, le, l'explique, hein, comme l'explique, ici, pourquoi, rappelez-vous, on avait vu euh, cette explication euh, du Orachaima Kadosh, hein, c'est que et on a dit Vayar Pinchas ». Pinchas a vu, mais on n'a pas dit ce qu'il a vu. Maintenant, je peux commencer à répondre. Vous savez ce qu'il a vu Il a vu le mal Aramavet qui s'apprêtait à tuer les Évni Israël, parce que le fléau qui était en train de sévir aurait pu décimer. Et on a lu clairement dans la Bible Velochi "Vélochiliti et Ben Israël, je n'ai pas anéanti." C'est-à-dire que j'ai donné carte blanche au, au mal Aramavet. Vas-y et décime-les. Donc quand il a vu, lui il a vu, donc il a dit, je fais le maximum, pourquoi Pour sauver le peuple juif. Donc, et s'il se met lui en péril, il va mourir, tant pis. Si c'est pour sauver le peuple, c'est pour ça que qu'est-ce qui lui a répondu, Moshe Ce n'est pas la halakha. Pourquoi il parle en araméen Parce que si c'est une halakha qu'il a apprise, qu'il a, qu'il a vraiment apprise, alors, ben, c'est, c'est la halakha, c'est la halakha. Il lui répond en araméen. C'est comme si ça, c'est entre toi et moi. Je ne peux pas t'ordonner de le faire. Parce que je ne peux pas te dire, va et tue-toi. Je ne peux pas te donner cet ordre-là. Qu'est-ce qu'il lui dit par allusion Celui qui a lu le Pétec. Quel Pétec C'est une alaka, c'est une alaka. Celui qui a lu le Pétec, celui qui a vu que Hachem a donné le Pétec. Le Pétec, c'est mes amis. Lorsque quelqu'un doit mourir, on dit que là-haut, Hachem, il donne le comme au malachamavet. Donc, il a vu le malachamavet avec le pétek qui devait tuer tout le monde. Il n'a pas hésité. Comment Tu as vu ça Alors, vas-y. Vas-y. Toi, tu as vu ça. Il faut que tu agisses. Et il n'a pas hésité une seconde. Pinchas. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais je vais tout tenter pour sauver le peuple. Et c'est pour cela, mes amis, c'est comme ça que le khida va donner. Alors, Hachem nous donne tout. Donc, le Shem Mishmuel, lui, il aborde cette question d'une autre façon. Donc, imaginons un beau-père qui euh, vient et qui dit à son gendre, « Voilà, je vais t'installer, je t'achète un magasin, je t'achète les, 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 les fours, je t'achète les frigos, t'achète... et comme ça, tu fais maintenant une pâtisserie, euh, pour ceux qui connaissent Nechama, voilà, je t'installe tout et tu vends. » Et un jour, le beau-père vient voir comment il... Comment il euh comment il tient la boutique, magnifique et tout, euh, papy, tu veux quelque chose Oui, bien sûr, donne-moi ça, ça et ça, ça te fera trois shekelmas. Attends, mais tout ça est à moi, qu'est-ce que ça veut dire comment, comment je vais dire merci que, Si Hachem me donne tout, Hachem me donne la vie pour pouvoir le servir, il me donne le corps pour, mettre, pour faire les mitzvot, il me donne tout, qu'est-ce que j'attends encore un sahar Je dis, ah Hachem, maintenant que j'ai fait ce que tu m'as dit, maintenant il faut que tu me donnes aussi un salaire. Je dis, le Chamishmoel me dit, mais c'est incompatible. Donc il explique comme ça, hein, mais on lui doit tout. Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est pour ça que oh, quand Hachem nous donne, on dit comme ça, il utilise le terme de Chamishmoel magnifique, Otsar Matenot Chinam. C'est, c'est un cadeau gratuit. Il ne nous doit rien. Que les choses soient claires, mes amis. Lorsqu'on accomplit les mitzvot, on ne fait pas plaisir au bon Dieu. Et le, le, le bon Dieu ne nous doit strictement rien. S'il veut, tout ce que l'on obtient, pourquoi Parce qu'on a déjà la vie, on a déjà la santé, on a, quant à Hachem, il nous dit, mets la Mezouza, mais il nous donne la maison aussi pour mettre la Mezouza, et il te donne le bras pour mettre les tfilines. il te dit, éduque des enfants, mais il te donne les enfants pour les éduquer, donc si on est capable de voir tout ce que Hachem nous donne, mais avec des yeux qui sont capables de voir le bien et la reconnaissance, et ça, mes amis, c'est extrêmement difficile. C'est peut-être ce qui nous manque, donc on attend toujours plus, comme si c'était un dû, que les choses soient claires. Le Shem Ishmael est très, très, très net. Hachem ne nous doit rien. Et ce n'est pas parce que j'ai l'impression d'accomplir sa volonté que je suis en droit d'exiger quoi que ce soit de plus. Non, ce que je fais, c'est parce que je suis là pour accomplir ses mitzvot. Donc, ni plus ni moins. Mais je ne le fais pas comme dit le Pirkei Avot, comme un serviteur, qui attend une récompense de son maître, Shalom. pas du tout, pas du tout. Alors, et maintenant on arrive à la réponse aussi extraordinaire de, d'Ukhida, et il cite, il cite le, le Shlach HaKadosh. Le Shlach HaKadosh nous dit, ça c'est dans Berachot, euh, Samer Aleph, là-bas, qu'il est, de, de quoi il est question Alors je vous résume très rapidement, il s'agit de Rabbi Akiva, qui va, je rappelle, dans quelles circonstances, malheureusement, il a trouvé la mort. Donc, avec un peigne en fer, on lui a arraché des lambeaux de, de chair. Et, et il dit comme cela, donc, je, donc, tous les jours de ma vie, j'ai attendu que cette occasion d'accomplir Bechol même lorsque Dieu te demande ta vie, j'ai toute ma vie, j'ai attendu que cette occasion se présente. Et quoi Eh ben là maintenant, comment tu veux que je sois triste L'occasion s'est présentée de mourir et de montrer à Hachem que je suis prêt à donner ma vie pour lui. Donc, ça, c'est ce qui a marqué dans, dans la dans Gemara. Mais il y a une question très simple. Vous voulez vraiment mourir pour Hachem Mais moi, je vais vous donner des idées. Allez dans, dans une église, mettez le feu, et vous allez voir que comment... Euh, si vous voulez mourir, donc il y a plein de façons de, d'aller détruire la Havodazara, n'importe où, vous allez voir, allez à la Mecque si vous voulez, vous allez voir si, si vous voulez vraiment donner votre vie, il y a plein de façons de le faire. Comment Mais non. Qu'est-ce qu'il dit ici Et c'est ça, le, le, le Shlach HaKadosh, cité par le Khidat, nous dit, non, attention, ici, donc il ne faut pas se mettre dans une condition où c'est moi qui recherche la mort autrement dit on sait très bien qu'il y a des, des cas où euh, par exemple si on me met un pistolet sur la tête et on me dit conduis cette voiture tourne à droite, un shabbat euh, est-ce que je peux le faire d'après la halacha bah ben oui ben oui, bien sûr que oui je verrai les questions en fait. Bien sûr que oui. Donc, je, je, je n'ai pas le droit, ce n'est pas marqué que pour ne pas transgresser le Shabbat, je dois me laisser tuer. Mais dans quel cas je dois me laisser tuer, mes amis, si je suis un rave connu et que les gens vont voir que je suis en train de transgresser le Shabbat et pour ne pas me faire tuer, je vais le transgresser, mais tout le monde va le savoir, on dit même s'il si s'agit de, d'attacher un lacet dit l'agmara, parce que c'était une façon aussi de servir une avodazara même attaché un lacet ça ne représente strictement rien je ne le fais pas et je me, le sais tuer. je me laisse tuer c'est-à-dire que quand est-ce que ça s'applique, uniquement s'il s'agit de quelqu'un de reconnu comme grand comme khachou, comme quelqu'un de gadol et le fait ici que ait donné une telle récompense à Pinchas c'est la preuve que Pinchas était un gadol. Donc, il n'a pas couru derrière. Est-ce que vous vous êtes demandé la question concernant Abraham Abraham aussi Ah bon Dans quel contexte Quand on parle de Urkazdim, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Il est allé briser les, 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 les idoles de son père. Son père l'a amené devant Nimrod et on l'a jeté à la fournaise ardente. Pourquoi la Torah passe sous silence un événement aussi important. Abraham n'était pas connu. Il n'aurait jamais dû détruire cet Avodazara et se mettre en péril. Si jamais il était mort, et bien il était responsable de sa mort. Ah, et pourquoi On dit que c'est par le mérite de Yaakov. C'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. C'est par le mérite de Yaakov qu'Abraham a été sauvé. Pourquoi ?« Ti et est Yaakov » Yaakov Jacob représente la vérité. Et donc, pour quelle raison Abraham a fait tout ça C'est pour faire jaillir la vérité dans le monde. Donc, et c'était quoi la vérité C'est qu'il fallait croire en un Dieu unique. Donc, il était prêt à mourir pour ça. Il n'aurait peut-être pas dû le faire. Mais si Hachem intervient, comme il n'aurait pas dû le faire, donc on va voir que la Torah passe sous silence et ne parlera pas de cet acte. donc Puisque la Torah n'en parle pas, il y a une petite allusion à Urkazdin. C'est le Midrash qui va en parler. On a... On le cite aussi dans la Haggadah de Pesav, on fait une allusion à cela. Donc, on n'a pas le droit, dira ici euh, le Chida, de provoquer l'égoïsme. Je n'ai pas le droit de provoquer l'égoïsme. Mes amis, je ne dois pas me mettre dans une situation où je risque la mort. C'est interdit par la Torah. C'est comme une forme de suicide donc c'est très grave et je comprends maintenant les propos de Rabbi Akiva j'attendais que ça vienne, que ça se présente à moi évidemment parce que je n'ai pas le droit moi de chercher une circonstance donc si je sais que les, les Romains vont tuer quiconque enseigne la Torah je ne mets pas dans cette condition parce que c'est pas ce que la Torah me demande je ne, je ne peux pas avoir haïba'em je dois vivre pour les mitzvot, pas mourir donc, mais maintenant que la, la situation s'est présentée sans que moi je l'ai cherchais là je vais accomplir et là donc il a atteint on va dire ce, ce niveau de, de comme ça dit comme ça c'est rapporté à la fin de la paracha de Noach il dit il explique là-bas que c'était par rapport à Haran et Haran, comme il n'a pas fait les Shemshamaïm, Haran, c'est le frère d'Abraham, lui, par contre, il est mort, et euh, on dit qu'il va se réincarner chez Aharon, c'est pour ça qu'on retrouve les trois lettres, et, euh, pas, mais on ne parle pas d'Abraham. Et pourquoi la Torah ne décrit pas ce qui s'est passé Et c'est comme ça, « Mi'tir l'Abraham Mais qui a permis à Abraham d'agir de la sorte, comme ça, ça marqué Donc, on dit qu'il euh, il doit faire la chumra, c'est-à-dire qu'il doit faire ce que Dieu n'a pas encore demandé, mais parce qu'il pense, mais pour le bien, mais, mais pas se mettre en péril. Il ne peut pas prendre à la légère une mitzvah qui va se mettre en péril. Et on dit que c'est Bisrouth Avraham. Pourquoi Parce qu'un Ben Noir, comme il était considéré, un descendant de Noir, il n'est pas Metsouvé, il n'est pas obligé de se laisser tuer pour l'Avodazara. La Avraham, donc, il a fait, et c'est comme ça qu'il s'est rapporté au nom du Shlach Adosh, rapporté par le chida et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc Abraham, on parlera ici qu'il a fait une avera Lishma, et ça, on ne peut pas, on peut pas donner l'exemple. Pourquoi la Torah ne parle pas de ça, de, de, de Urkazdim, de la fournaise Parce qu'on ne doit pas apprendre de là on ne peut pas faire une Avera Lishma. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait une Avera Lishma, et c'est curieux parce que c'est le, 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 la jonction avec ce qu'on va voir dans notre paracha, c'est qui C'est Tselofrad. Rappelez-vous, Tselofrad a voulu montrer que la transgression de Shabbat eh bien, entraînait la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Il a été condamné et il est, il est mort. Donc, il est mort, il a été condamné. Et les filles vont venir dans cette paracha précisément réclamer en quelque sorte la... Euh, l'héritage qui devait revenir à son père. Donc, le Khida conclut en disant, euh, Pinchas, est-ce qu'il avait lui le droit de se mettre en danger ou pas Alors, en rentrant dans la tente de Zibri, et il dit le Khida clairement que c'était assourd. Il n'aurait pas dû se mettre en danger. Parce qu'il s'apprêtait à mourir pour Hachem. Et il n'y a pas marqué Yeharek Dans quel cas c'est valia avant Donc pour les fautes dont on a parlé. Si c'est Shfirudamim, le meurtre, pour l'idolâtrie ou pour les relations interdites. À ce moment-là, je ne les transgresse pas, je me laisse tuer. Seulement, seulement, par contre, dans n'importe quel autre cas, c'est s'il s'agit, comme ça c'est marqué, Un chassid ou un yérechamay. C'est quelqu'un de craignant vraiment Dieu qui va agir uniquement pour Hachem. Et euh, il y a un cas euh, extraordinaire où euh, toute la ville de Lod a malheureusement, parce qu'on avait tué la fille de quelqu'un de connu, de de, 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 de chez l'égoïme, et ils sont allés voir dans la ville de Lod et ils ont dit Où vous nous donnez ceux qui ont tué cette fille où on tue toute la population de la ville. Et là, on dit qu'il y a Loulianus et Papus, donc deux juifs, qui ont dit « nous, nous sommes les coupables ». Et ce n'étaient pas eux les coupables, on dit que pour sauver l'Ebné Israël, on a le droit de se donner, eux, pour pouvoir sauver le peuple juif. Et c'est là où on arrive à la réponse extraordinaire. C'est vrai, dit le Chida, Pinchas n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Et pourquoi il l'a fait On vient de le dire. Vaillard, il a vu le Malachamaver qui s'apprêtait à tuer tout l'ensemble du peuple. Donc, il n'a pas hésité. Mais pourquoi Pas parce que c'est une Avera pas parce qu'il se considérait, lui, comme le vengeur, etc. Non. D'après le chida qu'est-ce qu'il a fait Il a fait pour sauver le peuple juif. Et comme ça c'est rapporté, rappelé, on l'a rappelé la semaine dernière, Vaillard Pinchas, qu'est-ce qu'il a vu Ba Malachamaver quand il a vu que c'est le il a dit il n'a pas hésité, si je dois mourir, je mourrai, mais je ferai le nécessaire pour sauver l'ensemble d'Israël. Si tu avais vu le malachamavet, dit Moshe, alors c'est à toi de le faire. Et donc c'est ce qu'il lui a donné en, en résumé. Et donc c'est pour ça que Aaron et Moshe étaient des manhigim, eux c'étaient des dirigeants, ils ne pouvaient pas se permettre à leur niveau, et si Dieu a fait, c'est, c'est tellement de miracles pour Pinchas c'est la preuve qu'il était prêt à mourir et c'est la preuve qu'Hachem a accepté cet acte puisqu'il a fait ses missiles pour sauver pas Pinchas pour sauver le peuple ce qu'il ressort de cette histoire mes amis, c'est pas les miracles qui ont été faits à Pinchas c'est que si Pinchas n'est pas mort c'est pas ça ce qu'on doit retenir c'est que bene je n'ai pas anéanti le peuple juif parce que cet acte extraordinaire de Pinchas, eh ben c'est celui-là qui a sauvé le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il mérite donc, cette récompense. Donc, comme Rabbi a dit, tous ceux qui ont vécu grâce à lui, comme Rabbi Bachaye l'a dit, mais alors pourquoi la récompense est d'être éternelle Parce que, que tous ceux qui auraient dû mourir, si on calcule, on a pris le, les années de tous ceux qui devaient mourir, et comme il, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem il a donné la récompense à, comme ça dit Rabbi Nubachaye, très beau, il a donné cette récompense à Pinchas, parce que s'ils vont vivre, c'est grâce à qui C'est grâce à Pinchas. Donc, eux, ils vont vivre, mais les années, c'est grâce à Pinchas. Donc, c'est comme s'il si avait pris les années de tous ceux qui euh, ont survécu, et, donc, et c'est ce qui lui a donné cette, euh, cette éternité. Donc, ça, euh, je pense que c'est une, une explication merveilleuse pour montrer et surtout mettre en valeur cet acte courageux de, de Pinchas qui nous le fait montrer d'une autre façon parce que encore une fois, il n'a pas fait pour montrer, il ne se croyait pas supérieur. Il était prêt, remarque, il a pris ses 248 membres et il a dit « si je peux sauver le clan Israël, eh bien, je vais le faire ». Et c'est ce qu'il a fait et c'est pour ça qu'il a sauvé. Et c'est la raison pour laquelle ce début de parachat, commence par toutes ses récompenses grâce à ce geste incroyable. Mais maintenant, si on revient et, euh, à ce qui ressort de Gemara, on dit, mais c'est pour ça qu'on a rapporté le, euh, le mérite de Aaron. Ah bon, mais, mais quel mérite il avait à Aaron Alors, on dit qu'Haron était au Rodef Shalom, au et on aurait pu dire, oui, attention, méfiez-vous, que, comme il a dit, regardez de qui il descend. Qu'est-ce qu'il faisait Yitro ouais. Qu'est-ce qu'il faisait Yitro Il nourrissait, il engraissait les animaux. Et pourquoi faire Mais pour les tuer. Donc, méfiez-vous, c'est peut-être un faux zélé. Il fait semblant de, d'agir pour Dieu, mais comme il est descendant de Yitro, rappelez-vous ce que Yitro faisait. Donc, il engraissait, mais pour mieux les tuer. Donc, peut-être qu'on ne peut pas se fier. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que c'est. Euh, il dit non. Il descend aussi de Aaron. Alors, il y a un avis que j'ai entendu euh, qui, m'a, qui m'a un peu bouleversé. Pourquoi Parce que nous, on dit toujours d'Aaron, « Ohef shalom » et « Ohef shalom ». Il aime la paix, mais tout le monde aime la paix. Mais lui, il ne se contentait pas d'aimer. Il a poursuivé, c'est-à-dire, lorsqu'il savait qu'il y a deux personnes euh, qui se disputaient, il, faisait, il allait derrière la paix pour pour rétablir la paix. Mais il y a un commentaire magnifique, enfin magnifique, je ne sais pas, sincèrement, mais normalement, le mot rodef hein, c'est un poursuivant. Euh, donc, quand je poursuis quelqu'un, ce n'est pas parce que je, je lui veux du bien. Donc, généralement, il y a une connotation toujours négative. C'est rodef la cavode, celui qui court derrière le cavode. Donc, c'est évidemment, c'est péjoratif. C'est, ça a c'est toujours une connotation négative. Donc, dire qu'il est Rodef, Shalom, Écoutez bien parce que ça va certainement surprendre. Il y a un autre chat il y a une autre explication à cela. Donc, il faisait tout pour la paix. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y avait un shalom qui n'était pas pour la vérité ou pour le, 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 le bien Par exemple, de euh, mécréants, de rechaïm qui faisaient le shalom entre eux pour pour faire un complot, mais dans le mal. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient il allait tout faire pour casser ce shalom. Oui, mes amis, Rodef shalom, c'est un shalom qui n'est pas voulu, qui n'est pas souhaitable, et bien, il allait tout faire pour l'empêcher. Donc, il a hérité de Aharon, pas simplement la gentillesse et la bonté, mais lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pour rétablir le shalom, le shalom entre le peuple et Hachem, s'il fallait prendre une lance, mais ben, il n'allait pas hésiter. C'est-à-dire que quelque part, si on rappelle maintenant son ascendance jusqu'à Aaron, ce n'est pas simplement qu'on a oublié par rapport à la fin de la semaine dernière, certainement pas, c'est que vous vous trompez. Ce, ce zèle-là, ce n'est pas de Yitro qui l'a hérité. Comment Lorsqu'il faisait la l'Avodazara, il allait jusqu'au bout. Et lorsque, juste retenez, que c'est de Midian, donc Kohen donc, Midian. Et Midian, on, on va en parler euh, pas trop, parce que je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est précisément dans cette paracha à la fin où on reçoit l'ordre de Haïr. « est à Midianim qui Donc, on va en, maintenant chercher vengeance après tout ce qui s'est passé. Maintenant, il faut se venger des Midianim. Donc, il y a un point Extrêmement intéressant. Pourquoi Moab, qui est à l'origine, quelque part, donc on n'a pas le droit de les toucher, et tout ceci, pourquoi Parce qu'il y a Ruth qui va descendre. D'accord, mais alors Ruth ou ce Hegelon qui doit nous donner naissance à Ruth, mais tous les, tous les autres, je peux les tuer. Non, Moab, quelle a été la réaction de Moab lorsqu'ils ont vu ce fléau On dit qu'ils se sont sauvés. Lorsqu'ils ont vu tout ce que ça avait entraîné, ils ont pris peur parce qu'il a dit, si c'est nous les, la cause de cette, ce fléau, Dieu va vouloir se venger, donc ils ont fui. Et même si Moab reste quelqu'un d'extrêmement méchant, comme c'est rapporté, quand David a fui avec toute sa famille, avec son père Ishaï, avec sa mère, ses frères, donc il est allé chez, euh, chez Moab. Et qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi Parce que c'est, finalement, c'est son ascendant. N'oublions pas que Ruth est descendue de Moab. Donc, euh, il a, et Shaul cherchait à les tuer, donc il, a, il les a gardés. Vous savez ce qu'il a fait Moab il a éliminé, vous lirez la Bible, et il a éliminé toute la famille de David, le père, la mère. Il y a un seul, et il s'appelait Elihu, Eliahu, euh, le frère, qui a réussi à se sauver. Et où il va aller Chez Amon. Chez Amon. Donc, c'est l'autre euh, ennemi d'Israël. Et c'est assez, assez étonnant comme, comme histoire. Et euh, là-bas, donc, le roi s'appelait euh, Nachach. Et euh, donc, lorsque Nachach va mourir, il y a Hanun, son fils qui est en deuil, David envoie une délégation et euh, ils disent, mais ils se moquent de nous, puisque yavo Shlomam, l'Otidroch Shlomam, veto vatam, donc on ne doit même pas se renseigner, donc si, s'il envoie des, des consolations, c'est qu'il prépare, ils nous ont envoyé une délégation pour, pour nous espionner, et donc il déclare la guerre à David. Donc une histoire, donc amon et Moab c'est une longue histoire. Et euh, par contre, pour Midian donc on voit que Midian Veut, veulent vraiment faire du mal à Israël, mais pas depuis maintenant, parce que c'est depuis très longtemps. Et d'où descend les mes amis Remontez un petit peu. Vous allez voir que lorsque Abraham est allé avec Ketorah, il a eu plusieurs enfants. Il y a Medan, il y a Midian, et il est descendant de Abraham. Donc, lui, il se prétendait le fils, le descendant légitime de Abraham. Donc lorsqu'il y a eu une occasion qui s'est présentée à savoir donc, par qui allait euh, sortir le peuple juif, par Yaakov, mais quel est le fils de Yaakov que, que Yaakov préférait, et l'être autres Yaakov, Yosef. Donc Midian attendait l'occasion de se défaire du fils de Yaakov pour éliminer le peuple juif. « eux, ils disent « ou eux ou nous ». Ça nous entend, ça nous ça, 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 ça fait penser à autre chose. Donc, il n'y a pas de place pour les deux. Si Vous devez les éliminer parce que si, si vous, vous ne les éliminez pas, c'est eux qui vous les éliminent. Donc, avec Midian, il n'y a pas de cadeau. Et où est-ce qu'on les a vus, mes amis Ce sont eux qui sont allés chercher Yosef dans le puits. Les Midian. Donc, depuis Yosef, ils nous veulent du mal, ils veulent éradiquer le peuple juif quelle a été la réaction de la réaction de, de Moab j'ai dit, eux ils se sont fuis mais vous savez quelle a été la réaction de Midian lorsqu'ils ont vu ce fléau, ils se sont réjouis comme certains lorsqu'ils font du mal à un juif, ils se réjouissent Midian, c'est véritablement et on va le voir d'ailleurs on reprendra ça la semaine prochaine puisqu'il y a marqué, mais comme Nikmat donc il y a une vengeance à faire et après seulement Moshe pourra quitter ce monde. Donc, on en reparlera si la semaine prochaine. Mais je voudrais terminer notre cours d'aujourd'hui par euh, un autre développement. Donc, j'ai dit que euh, c'est par le mérite de Aharon que lorsque nous avons un personnage qui agit de façon exceptionnelle, il faut toujours voir parmi ses ascendants qui était doté de telle ou telle qualité, on va dire en hébreu, de telle ou telle mida quel mida a eu Pinchas, ou de qui a-t-il hérité cette, cette mida Alors, toujours chercher la source de l'action, alors par exemple, quand ils ont voulu, voulu dire, mais c'est Yitro, comment de Kohen Midian, donc lui qui voue une haine farouche au peuple juif, comment il a pu passer, tourner la veste, passer de, à l'autre extrême Adhérer au peuple juif à un Dieu unique, lui qui était le plus grand idolâtre de tous les temps. Ça, comment il a une force pareille Alors c'est sûr que son petit-fils, il a hérité de lui. Viens, Torah te dit non, de Aaron surtout, parce que Aaron a aussi ce zèle. Lui il n'était pas, lorsque le shalom n'était pas pour Hachem, il allait et il faisait ce qu'il avait à faire. Donc il ne faut pas croire que Aaron était. Euh, un petit vieillard, très doux, très gentil. Non, c'est pas, pas il y a un autre exemple, comme je l'ai dit, il y a les filles de Tzélophrad. Les filles de Tzélophrad qui ont un attachement à la terre d'Israël, mais d'où ça vient d'où, d'où vient cet attachement C'est la tribu de Ménaché. La tribu de Ménaché, c'est le, fi... c'est le fils de Yosef. Yosef est le seul qui a dit, lorsque vous rentrerez en Israël, n'oubliez pas, prenez mes ossements. Et on dit que par le mérite de cette demande, quand ils se sont dit, on ne va pas prendre, pardon, que les ossements de Yosef, on va aussi prendre, et ils ont pris tout, les, toutes les tribus, euh, à Réouven, Shimon, David, ils ont tous pris, et ils ont tous été ramenés en Israël et enterrés. On connaît d'ailleurs l'emplacement de certains d'entre eux. Donc, et euh, à quel moment les filles de Tzélophrad vont-elles demander de rentrer en Israël, une part en Israël Alors, si c'est au moment de la répartition, comme ça a l'air d'être ici, eh bien, bon, ben c'est un peu. Elles se sont réveillées maintenant. Non. Il y a un commentaire magnifique qui dit à quel moment elles se sont réveillées C'est lorsque, et on va le voir plus tard, donc je, je, comme j'ai, on n'a pas le temps, euh, c'est au verset au chapitre 26, euh, le verset Yud-Gimel. Vous verrez ce que Rachid euh, dit là-bas. Euh, très, 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 très dérangeant. Très, très dérangeant. Sincèrement. Euh, Bon, ça, ça, c'est, 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 j'ai un peu les boules de le, de le lire, mais euh, bon, on, va, on, va, on va quand même le faire rapidement. C'est 26, Yud euh, Gimel, le 13. Un rachis très perturbant. Alors, il est question là-bas de descendants de, de Lévi, des familles, et euh, il nous manque des, des, des familles, dit ici euh, rachis. « Oumatsati betalbu dirushalmi » Donc, vous verrez euh, après, c'est Rachid qui parle. Et j'ai trouvé dans le Talmud de Jérusalem, hein, dans Sota, euh, chapitre 1, la halacha 10, « Aaron est mort, il y a eu, donc il y avait des… » Non, c'est n'a pas eu de garçon, effectivement. Donc, » Donc, comme on le sait, c'est par le mérite de qu'il y avait les kavod donc les... il n'y avait plus de nuée de protection. Qu'est-ce qui s'est passé ?« ou leilachem » Les Kenahanim avaient un flair, ils ont dit, il n'y a plus de protection, on peut y aller, on va faire main basse sur les Juifs parce qu'ils ne sont pas protégés. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, « Venatenou lève l'achzor le lorsqu'ils ont vu les Kenahanim qui se, se jetaient sur eux, ils ont eu peur, ils ont dit, « Oh là là là, on retourne en Égypte, là-bas au moins on connaît nos ennemis. »« chez mon et nous savons, parce qu'on a, on va le lire dans Et ils ont fait 42 étapes, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la dernière étape avant de rentrer en Israël. Et quand ils ont vu les Cananimes arriver, ils ont reculé de huit étapes, comme c'est marqué, et il y a marqué là-bas, et là-bas est mort à Aaron. Ça, c'est dans Devarim, le chapitre 10, verset 6. Mais c'est curieux, pourquoi il n'est pas mort à Mosséra, il est mort à Horahar oui, mais quand ils se sont retrouvés à Horahar et ils ont eu peur, ils ont reculé, ils sont revenus à Moserah donc ils ont reculé de là on a la preuve qu'ils ont commencé à reculer vers l'Egypte qu'est-ce qui s'est passé la tribu de Lévi est allée derrière eux il les a poursuivis, pourquoi les Arziram ils voulaient les ramener, non, ne partez pas en Égypte, vous allez, allez, on continue, et oui, très, très étonnant, donc la tribu de Lévi a tué sept familles qui voulait, parmi ceux qui voulaient faire marche arrière, ils ont tué sept familles, mais aussi la tribu de Lévi a perdu quatre familles, puisqu'il y a eu une guerre entre frères, ceux qui voulaient rentrer en Israël et ceux qui voulaient retourner en exil incroyable puisque quand on voit parmi ceux qui sont sortis les fameuses familles de la tribu de Lévi ici il en manque donc il dit où sont passées la famille de Shimi et de Ozu'eli et normalement il y en avait deux familles et ici on a dit que V'eravid le adarti mahi. La quatrième dont on a dit qu'elle a disparu, je ne sais pas, c'est laquelle. V'erabitan chuma dara achemetu be'magefa b'dvar Non, le midrash chuma n'est pas d'accord avec cette gemara. Il dit non. Qu'est-ce que vous dites? Euh, c'est cette famille qui manque. C'est pendant la magefa avec Bilan qu'ils sont morts. Avalefi achisaron shechiser mi'chevet shimon. Mais minyanze minyanarishon shemibar sinai nir'eish shekola esrim v'erba alafim nafdu. Mais mishtuto shel shimon. Mais apparemment, les 24 000, c'est de la famille de la tribu de Shim'on. Donc, comment expliquer la disparition de la tribu de Lévi Donc, ça reste une question à laquelle le, le, le Rashi ne répond pas. Mais c'est très étonnant. On n'a jamais pas entendu parler de cette guerre hein, fatricide qui, par rapport à ceux qui voulaient retourner, ceux qui voulaient revenir. Bien, alors, euh, on, a, on va donner quelques exemples supplémentaires et ensuite, on essaiera de conclure. Euh, dans la paracha de Matot la semaine prochaine, on va voir qu'il y a tribus de Réhouven et de Gad qui eux veulent rester de l'autre côté du Jourdain quel est, est l'argument donc, je passe très vite, donc je, je ne dis pas pour gagner du temps quel est l'argument qu'ils avancent parce qu'ici il y a de beaux pâturages euh, donc comme on a un grand troupeau on va rester de ce côté mais vous êtes passé de l'autre côté pour voir s'il y a de beaux pâturages de l'autre côté, Donc c'est quoi cet argument Tiens, dis-moi que tu, as, que tu crains la guerre tu ne veux pas mêler ta famille à la, à la bataille, n'importe quoi d'autre. Mais parler de beau pâturage, mais tu ne sais même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Comment tu dis, non, ici, il y a de beau pâturage, je reste ici C'est n'importe quoi. Donc, ça ne semble pas cohérent, en tout cas, un, un, un argument de poids. Alors, qu'est-ce qui est marqué Comme ça, c'est marqué, euh, moi je trouve que c'était une très belle, très belle image. Gad, qui est le plus proche de l'endroit où il se trouve actuellement, qu'est-ce qu'il est, est rapporté que parce que là-bas est caché celui qui grave. C'est une allusion à qui On C'est une allusion à Mosché. On dit que Gad a voulu rester près de la tombe de Moshe. On ne connaît pas la tombe, mais il ne voulait pas abandonner Moshe en passant tous et en laissant Moshe derrière, de l'autre côté du Jourdain, seul. Donc Gad se sacrifie parce qu'ils veulent rester près de leur maître, en attendant la résurrection et pouvoir rentrer avec lui. Donc ça, c'est ce qui a motivé Gad. Et qu'est-ce qui a motivé Réhouven Ça aussi, c'est une explication très très belle, et c'est important pour comprendre, quand on a dit, si on veut savoir les midotes, on sait que les midotes qu'on a, aussi bien dans le bien que dans le mal, les qualités comme les défauts, généralement on les hérite de nos ancêtres. Donc il faut se dire que chaque fois que je fais un effort pour moi, je suis en train de travailler pour toute ma descendance, travailler sur Samida. Et comme ici, on va voir avec Reuven, il y a marqué Chanoch, les il faut éduquer l'enfant selon sa voie. Et Gamkias qui, même lorsqu'il vieillira, il ne se détournera pas de cette voie. À qui ça fait allusion On dit à Reuven. Lorsque vous verrez dans la paracha de Vaïetse, le chapitre 30, le verset 14 dit euh, que c'était euh, Vaïetse. Euh, Réhouven Reu, est sorti dans les champs qu'est-ce que c'était quand khitim, à l'époque de la moisson du blé et sincèrement qu'est-ce que ça nous rapporte comme c'est rapporté dans Sanhedrin 99 que le roi Menaché il a dit euh, qu'est-ce que ça rapporte ici C'est la preuve que dans la Torah il y a des fois des mots en plus donc on va apporter une réponse bien sûr mais il a pris cet exemple, qu'est-ce que ça rajoute de dire que c'était l'époque de la moisson eh ben, et tout ça pourquoi pour prendre des doudaïm, les mandragores, les fameux mandragores pour sa femme. Et bien, vous savez pourquoi Parce qu'il a attendu la période de, que se termine la période de moisson, parce qu'il ne voulait pas qu'on, le, qu'on le, 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 l'accuse d'avoir pris de chez quelqu'un. Donc, une fois que tout le monde avait déjà euh, moissonné, et bien, lorsqu'il est sorti, personne n'allait l'accuser d'aller prendre chez quelqu'un. Et c'est pour ça que quand il a pris les mandragores, il avait très peur on l'accuse d'avoir volé. Mes amis, qu'est-ce qui a motivé les descendants de Réauven combien de générations plus tard, lorsque ils vont décider de rester de ce côté-là, parce que ils avaient, ils avaient peur. Rappelez-vous le premier achille, que s'ils passaient de l'autre côté, eh bien on allait les accuser d'avoir volé quelqu'un. Alors ils ont dit, eux craignaient tellement d'être accusés de vol qu'ils préféraient rester de ce côté, puisque de ce côté. C'était FK, ça n'appartenait à personne. D'autres disent ils avaient fait une guerre légitime, donc ce qu'ils avaient récupéré leur appartenait de droit, et ça, personne ne pouvait les accuser. Donc, on voit que dans l'attitude de Réhouven et de Gad, il y avait une volonté positive de rester de ce côté, et ce n'est pas simplement par rapport à un pâturage de quelle couleur que, que, que ce soit. Donc, les qualités héritées par les ancêtres. Il y a une berguita magnifique, hein. euh, on, on avance vers la conclusion, rassurez-vous, et on a demandé euh, une question à Rabbi Tafon, parce qu'il a, c'était, il parlait de, 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 de Brachot, etc., et on a posé la question, pourquoi Yehuda a-t-il mérité la royauté C'est le quatrième enfant de Léa, pourquoi lui plus que les autres Alors Rabbi Tafon dit, bon, parce que vous, vous êtes aussi des sages, proposez-moi. Alors, je fais très vite, parce que je vais aller à l'essentiel, quelqu'un a dit, Mabetza, parce qu'il a sauvé Yosef, il a dit, pourquoi on va le tuer et il a démonté, mais pas du tout, puisque euh, le jeter dans un puits, ce n'est pas pour le sauver, c'est pouvait pour le sauver, pas, pas Yehuda, ça ne suffit pas. Alors, Tzatka Mimeni, avec Tamar, donc il a assumé, etc. Il a dit oui, mais ça, on aurait pu le dire, parce qu'il ne voulait pas une mort sur sa conscience, on aurait tué Tamar. Donc, il démonte à chaque fois les réponses de chacun. Troisième réponse, alors lorsqu'il a dit à Youssef, sans savoir qu'il était son frère, qu'il était prêt à prendre la place de Binyamin. Oui, mais il s'était engagé auprès de son père, Donc, c'était un engagement. Donc là, euh, il a accompli un engagement, il a assumé, donc ce n'est pas ça. Alors, ils lui ont dit Bon, alors, euh, vous, maître Rabbitaphone, dites non. Et il a dit Parce qu'il est le descendant de Narshon. Et qui est-ce que c'est Narshon Qu'est-ce qu'il a fait Narshon a sauté dans l'eau. Quand Dieu a dit Ça ne suffit pas de prier il faut maintenant un acte pour annuler l'accusation des accusateurs là-haut. Eh ben, il faut un acte Narshon a sauté dans l'eau que de quelle tribu il était de Yehuda. donc si Yehuda a mérité le, le, la royauté ce n'est pas par rapport à Yehuda lui-même mais par rapport à ce que Narshon va faire d'ailleurs il y a un midrash qui dit que lorsqu'il s'est passé avec Pinchas cette histoire on dit où sont les lions de Yehuda. nous on a l'habitude que chaque fois qu'il y a quelque chose à faire c'est Yehuda qui prend l'initiative parce qu'un roi c'est celui qui assume les responsabilités. Et euh, c'est comme ça que c'est, c'est rapporté aussi. Le Rav Shmulevitch explique ça. Mais si on voit dans toutes les réponses, c'est aussi la Akhrayut, quand on est responsable. Quand euh, un roi, c'est qu'il sait qu'il est responsable de l'ensemble du peuple. C'est à ce qui fait un roi. Alors, tout ceci pour nous dire, mes amis, que. Euh, tout ce que nous faisons a une influence sur nos enfants et sur nos descendants. Tout ce que nous sommes, nous aussi, les Midotes, que nous avons hérité de nos ancêtres. Donc, on, on, on va rajouter un dernier point et on, on va conclure. Euh, lorsque Abraham euh, dit, euh, regardez, quand il cherchait un, un, un mari, une, enfin, plutôt, euh, chercher une fille pour, euh, pour, son, pour marier sa, son fils Yitzhak où est-ce qu'il l'a envoyé Eliezer il l'a envoyé chez Lavan alors ce qu'on ne comprend pas mais, mais d'ailleurs lorsque Eliezer rentre il dit rentre, rentre, ça y est, j'ai vidé la maison de quoi et on dit qu'il avait des statues regardez Rachid donc c'était des idolâtres comment Abraham a pris le risque d'aller prendre une fille qui a grandi dans une maison d'idolâtres et attention surtout ne prends pas quelqu'un de Kénaan vous savez pourquoi parce que Kénaan c'était des mauvaises midotes ils étaient truffés de défauts, alors que quelqu'un qui fait Avodazara peut changer la preuve, dit trop. Et l'autre preuve que nous avons, c'est du maboul. Pourquoi Hachem a envoyé la destruction Il volait et il violait, en quelque sorte. Donc, c'est parce qu'il il, il y avait la débauche et il y avait le vol. Ça, ça c'est très difficile à changer. Donc, comme c'était tellement ancré en eux, on dit que même ça avait eu des répercussions sur les animaux, donc ça, ça ne pouvait pas changer. Et comme ils allaient forcément faire hériter tous leurs descendants, Hacham, il a dit, je détruis tout. Lorsque les humains vont se réunir pour ériger la, la tour de Babel, là, ils se sont tous unis pour défier Dieu. Ben, c'est de la Havodazara, oui, mais la Havodazara, on peut la changer. La Vodazara, ça ne fait pas partie des midotes. La Vodazara, c'est la réflexion, une erreur dans la réflexion, mais ce n'est pas dans le cœur. Donc, quand ce n'est pas une mauvaise midda, qu'est-ce qu'il a fait Hacham Il les a éparpillés, mais il ne les a pas détruits, parce que on peut faire teshuva par rapport à une mauvaise réflexion, mais par rapport à une midda, c'est extrêmement difficile, mes amis, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, changer une midda est quelque chose d'extraordinairement difficile. Regardez, par exemple, l'erreur de Lot. Donc, si on vous demandait qu'est-ce qu'un homme serait prêt à faire pour sauver sa famille, mais tout, même donner sa vie, l'autre va recevoir très très bien les, les invités. Et tellement qu'il va dire, prenez mes filles, faites ce que vous voulez. Il avait trois filles, oui, il passait la troisième. On dit qu'elle avait hérité de son père et elle a aidé un pauvre, elle s'est fait attraper on l'a tué. Donc, comment tu fais passer avant le bien-être de ta famille donc comment tu peux donner tes filles, mes amis qui va naître de là l'autre va aller avec ses filles qui va naître de cette relation Moab, qu'est-ce qu'on a vu dans notre paracha, qu'est-ce qu'il a fait Moab il a donné ses filles pour faire tomber des juifs regardez comment le cercle se ferme, c'est-à-dire d'où un peuple comme Moab juste pour faire du mal au peuple juif il est prêt à donner ses filles des princesses juste pour les faire tomber, juste pour qu'ils meurent. Et d'où ça vient C'est exactement ce que l'ancêtre avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre Il a donné ses filles, il n'a pas hésité. Donc, en, encore une fois, une, une preuve supplémentaire que bah, assez à vote, même dans le mal, ce que les, 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 les ancêtres ont fait, eh ben, on va, va se répéter. Et je termine avec euh, ce dernier point, et comme ça on conclura, euh, le Rav Rahim de Vologine dit, à partir de quand on a commencé à appeler Abraham, Avinon, et c'est dans Pirkei Avot, hein, c'est les dix épreuves a subi Abraham Avinon, c'est-à-dire quoi C'est que lorsque il a subi et surmonté les dix épreuves, il est devenu Avinon. Qu'est-ce que ça veut dire Avinon C'est-à-dire notre père. Celui qui va nous léguer son héritage. Vous vous rappelez cette histoire où Hannah, et c'est cet enfant malheureusement, à l'époque des décrets, euh, des Grecs. Donc, euh, ils sont tous morts, et pour ne pas faire la hava Et elle a dit à un hein, de ses enfants, « Lorsque tu iras là-haut et tu verras Abraham, dis-lui que lui a été prêt à sacrifier un enfant. Moi, j'en ai fait sept. » Alors, le Rav Chaïb de me pose la question, mais quoi, ici, on est en train de faire un concours de savoir qui a donné plus d'enfants pour, pour Hachem pour... Je dis, non, on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle dit, Hannah Parce que toi, tu étais prêt à sacrifier ton fils. Moi, j'ai eu la force de donner cet enfant à Hachem. C'est-à-dire, et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas un concours, qui c'est qui a fait Has Veshalom C'est D'où le peuple juif a hérité cette force, justement pour pouvoir surmonter toutes les épreuves que nous allions connaître durant ce long, long exil, c'est par les dix épreuves d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a surmonté ces épreuves que nous, on peut, on a la force en nous de surmonter les épreuves. Et quelqu'un m'a posé la question, oui, oui, mais c'est vrai que Hachem, il nous donne ça que je n'ai pas répondu, nous donne toujours la force de surmonter les épreuves, mais parce que cette force est en nous, ah, et lorsqu'il envoie une maladie, eh ben, si Hachem décide que c'est la maladie qui doit mettre fin à nos notre, à notre jours, eh ben, c'est Hachem qui décide l'épreuve quand quelqu'un est malade, ce n'est pas pour le malade lui-même, c'est souvent pour son entourage. Donc est-ce que l'entourage sera à la hauteur Donc dites vous bien que à l'épreuve d'Abraham, c'est de, de, de pouvoir rester en vie après avoir tué son fils. Le fils, lui, ben, il est, qui sait, à Kavod, il va sur le trône céleste, il n'y a aucun problème. L'épreuve, c'est pour celui qui reste. Et pour ne pas terminer sur quelque chose de. Alors, euh... cette histoire-là, euh... je l'avais déjà dit, mais bon, euh... lorsque. Euh, les, 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 les nations vont dire, hein, pourquoi c'est le peuple juif qui a reçu la Torah Alors, nous savons, parce que Dieu a proposé à, à différentes nations, euh, à Ishmaël, à diane à Esab, et chacun a dit ce qu'il ne voulait pas. Et on dit, mais pourquoi hein, euh, les, le peuple juif n'a pas n'a rien demandé Pourquoi le peuple juif, hein, il a été capable de dire « Nasevenishma » Alors, Dieu dit, mais vous avez le livre de Yohassim, mais vous ne comprenez pas que si le peuple juif a été capable de dire « Nasseh c'est parce qu'eux sont les descendants de ceux qui se sont soumis à ma volonté sans poser de questions. Et à qui on fait allusion eh bien, C'est Abraham Avinu. Abraham Avinu n'a jamais posé de questions. Hachem a dit « Prends ton fils, prends ton fils ». Donc, évidemment, lorsque à ses descendants, on va leur demander « Est-ce que vous êtes prêts ?»« Nasseh Vénishma ». D'où vient cette force d'Avraham Avino. et c'est comme ça que dit Israël ne demande pas ce qu'il y a dans la Torah, pourquoi parce qu'Avraham Avino, au moment la il n'a pas demandé non plus, et, donc, et c'est comme ça qu'il faut dire et, et c'est grâce à ça qu'on a eu le mérite de quel est le rapport entre le Tamid qui est au Harsinai parce que c'est grâce à cette soumission qu'on a établi un lien avec la et c'est représenté par le Olat HaTamid. Et malheureusement, vous comprenez maintenant que le 17 Ammous, lorsqu'on a perdu ce Tamid, on a perdu ce lien extraordinaire avec HaShem. Peut-être qu'on n'a pas travaillé assez sur cette soumission, cette volonté d'accomplir vraiment les commandements divins sans trop vouloir comprendre, comme notre ancêtre Abraham, comme nos ancêtres au Sinaï, et que très très vite, on puisse atteindre ce niveau de pouvoir mériter le troisième Beth-Hambikdash lorsque Hacham verra que nous sommes capables de nous soumettre comme nos propres ancêtres. Amen.